0: So. Hallöchen. Mann, was geht? Ach, da ist schon wieder eine Woche vorbeigezogen.
1: Ja, fast, ne? Fast.
0: So. Ich so, glaube, beim
1: letzten Mal haben wir, haben wir mittwochs auf... Ne, haben wir donnerstags aufgezeichnet, ne? Genau. Ja, donnerstags tagsüber. Oder früher Abend, irgendwie sowas, ja. Ja, super
0: also ja, genau. vor Schluss.
1: Ja, ja, genau. Und diesmal machen wir es ein bisschen früher. Weil mhm. wir halb professionell sind. <lacht> wow. Ja ja. Äh, okay, zunächst mal muss ich mich sehr förmlich entschuldigen und zu so Kreuze kriechen. Ich habe Bullshit erzählt. <lacht> in Folge. Ja ja, ich habe äh, behauptet, dass äh, Spotify die Podcast manuell anhört, bevor sie die freischalten. Und äh, ich habe das in einem anderen Podcast aufgeschnappt und durch Zufall habe ich das nochmal gehört, diese Folge, und habe gemerkt, es war nicht Spotify, es war iTunes. Also bei iTunes kann es immer ein bisschen länger dauern, wohl weil die Folgen, ja oder zumindest der Podcast, wenn er online geht, dann erstmal irgendwie sehr, sehr detailliert geprüft wird. Aber bei Spotify war unsere Folge irgendwie schon so, ich weiß nicht, 20 Minuten, nachdem wir die veröffentlicht hatten online. Und da die ja 70 Minuten geht, können die die ja nicht komplett gehört haben.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann reingehört oder so.
1: Ja, ich vermute auch. Da gibt es irgendwie so einen Algorithmus-Bot, der auf gewisse Worte irgendwie achtet. Und wenn die nicht fallen, irgendwie, keine Ahnung.
0: Nochmal mal Glück gehabt.
1: Huh. Ja, wobei ja, andererseits denke ich mir, also ne, so Sachen wie Sie geil oder sowas, wenn das in einem, in einem ernsthaften Kontext, Content, äh, Kontext benutzt wird, dann ist es ja, ist es ja auf jeden Fall äh, meldenswert oder, oder nicht, da sollte man das nicht veröffentlichen, aber es gibt halt auch Satire. Ähm, und keine Ahnung, da müsste, also kann ein Bot das erkennen? Kann ein Bot Satire erkennen? Ja
0: gut, da, da ist halt die Frage, um, wenn jetzt zum Beispiel ein Bot jetzt ein Wort erkennen würde und flecken würde dass dann eventuell sich das jemand nochmal anhört, die Stelle, wo das dann fällt und dann bewertet, in welchem Kontext das passiert ist oder sowas. Keine ja,
1: Ahnung. Ja, könnte vorsortieren und die endgültige Entscheidung trifft dann letzten Endes aber Mensch. ja. Das, äh, weil Satire tatsächlich ist echt ein Problem. Ich bin mal auf Facebook gesperrt worden, äh, weil ich satirisch quasi so unter irgendeinem so Nazi-Kommentar geschrieben habe, ja, dann lass die Flüchtlinge doch alle ersaufen. Also das war natürlich nicht ernst gemeint meinerseits, aber Facebook hat es halt als Volksverhetzung äh, erkannt ähm, und hat mich gesperrt für den Tag.
0: Oh Mann. Aber gut.
1: Ja, das, äh, ja also Bots sind halt, also ich glaube halt tatsächlich Satire ist sowas, das, also wie soll ein Bot das erkennen? Das kannst Ja, du die ja
0: Menschen kriegen das ja schon nicht hin.
1: Äh, exakt richtig. Und das kannst du ja eigentlich auch nur erkennen, wenn du ein bisschen was über die Person weißt, die das sagt oder schreibt. Damit du einschätzen kannst, ob das ernst gemeint ist oder oder nicht. Ja, wobei es gibt ja auch so ähm, dieses Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1, Ausrufezeichen 11, 1 ist ja auch eigentlich inzwischen so ein satirisches Mittel, um so zu tun, als wäre man so ein Wutbürger. Das stimmt. Also da wird es dann schon eigentlich ja, ist schwierige Geschichte. Schwierige Geschichte. Hm.
0: Ja, wir hatten so ähm, also für die ganzen Zuhörer unter uns, äh, wir hatten so eine kleine Liste angefertigt, so grobe Themen, die wir so ein bisschen abhandeln wollten.
1: Wir Und haben uns explizit vorbereitet für euch. Leute. Total. Ja. Ähm, ja, das, wir haben 29 Hörer gehabt. Um das jetzt ja, Feld ver zu vermelden.
0: Ähm, war das der neueste Stunde? Also hast du heute nochmal kontrolliert?
1: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, bevor wir angefangen haben. Äh, 29 Mal wurde die erste Folge wirklich gehört. Hm. Es gibt 29 Leute, die sich unseren Scheiß angehört haben.
0: Ja, vielleicht waren es auch 29 Mal meine Fake-Accounts. <lacht> <lacht> nur, um, damit wir nicht traurig sein müssen, ja, dass keiner unseren ich, Podcast hört.
1: Ich habe es selber viermal gehört, dann habe ich es meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder, meiner Tante <lacht> geschickt und die alle gezwungen ist zu hören. Nee, tatsächlich, ich habe ein bisschen Werbung gemacht, So, ich habe es einzelnen Leuten einfach geschickt, so wenn es sich im Gespräch ergab. Und ich habe natürlich dafür gesorgt, dass sich das Gespräch schon Podcast entwickelt.
0: Ach, so ist das. <lacht> <lacht> auch noch ja, manipulativ.
1: Schwer manipulativ immer. Ähm, aber tatsächlich habe ich auch, also ich habe jetzt gerade kurz bevor wir angefangen haben, habe ich noch eine Nachricht auf Instagram gekriegt. Da hat jemand geschrieben, er hätte mein Profil bei Badu gefunden. Und ich habe bei Badu meinen Podcast angegeben. Vielleicht sollte ich unseren auch da noch rein, mit reinschreiben. Und äh, er meinte so, er hätte sich das alles angehört und er wäre total begeistert. Also ja, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man das online so irgendwo reinpackt, ist es auf jeden Fall gut, in irgendwelche Profile und so. Aber ich glaube, äh, so Mund-zu-Mund-Propaganda ist es am besten tatsächlich.
0: Ja, Hier direkt also, schon mal der erste Aufruf. Los, ihr Fackelträger, auf euch! Also, okay, jetzt habe ich es verkackt. Äh, also, los, zieht los und verbreitet das Wort.
1: Ja, also tatsächlich, wenn ihr den Podcast hört und ihr glaubt, dass es Leute gibt, die das auch witzig oder interessant finden könnten, dann erzählt ihnen von uns und
0: schickt. Oder wenn ihr den Scheiße findet und ihr wollt ein Trinkspiel draus machen, dann let's go.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn ihr euch aufregt, wenn wir irgendwas sagen, müsst ihr einen Shot trinken. ist auch eine gute Idee. Boah, wir oder oder wir, können wir versuchen, so ein, ja? Wir könnten so eine Triggerfolge machen, wo, <lacht> wir, wo wir nur politisch nicht korrekte Worte und, und Klischees äh, verteilen, damit Leute sich aufregen.
0: Ja, und jedes Mal, wenn dann so ein Wort gefallen ist, muss man was trinken. Mhm. Alles klar.
1: Ich fange an. Weiber.
0: <lacht> Scheiß Fuckboys.
1: Ja, wobei. <lacht> Ich habe wirklich Scheiße. Wobei Weiber sind auch oft Scheiße. Ach, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ähm, lass, mal, lass, mal die, lass mal die einzige Kategorie machen, die wir haben.
0: Ähm, ja, äh, Vittoria Salisch und Daniel Holt.
1: Korrekt. Mit
0: Pranger der Woche.
1: Genau. Also für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben. Wir werden das jetzt noch so ein-, zweimal erklären, aber dann finde ich eigentlich, also dann muss man voraussetzen, dass jemand einfach dann die anderen Folgen hört. Ich finde, man kann jetzt nicht, also wir bauen ja in den Podcast-Folgen in den podcast -Folgen aufeinander auf. Man kann ja jetzt nicht jedes Mal alles erklären. Also wir machen das ja. jetzt noch so ein-, zweimal, dass wir die Kategorie erklären und dann nicht mehr.
0: Genau, Im und ihr solltet podcast. euch schämen, wenn ihr den ersten Podcast noch nicht gehört habt. Es ja, geht um Moralverkehr.
1: Hört euch die erste Folge an, es geht um Moralverkehr, genau. Ah, ähm, also Victoria Salisch und Daniel Holt ist die Kategorie, in der wir versuchen, wöchentlich äh, jemanden an den Pranger zu stellen und jemanden besonders zu loben dafür, äh, dass er etwas Gutes getan hat. Und äh, wir, haben, wir haben uns überlegt, äh, dass... Wir das versuchen wöchentlich und wenn es halt wirklich mal nichts gab in der Woche, dann lassen wir die Kategorie weg, aber wir haben so ein kurzes Vorgespräch gehabt und wir können euch voller Vorfreude verkünden, wir haben Menschen gefunden für den, für den Pranger der Woche. Ähm, willst du mal anfangen und wir machen das diesmal so, dass du deinen Pranger und dein Highlight nacheinander nennst und dann nenne ich meine beiden, weil deine ja sehr zusammenhängen.
0: Ja, stimmt. Äh, gute Idee. Äh, und zwar, der Prang der Woche äh, am Freitag ist das nämlich geschehen, war äh, ein Date, was ich hatte eigentlich, was aber nicht stattgefunden hat in der Nacht, äh, auf den Samstag. Und das Highlight der Woche war dann äh, die Dame, die sich dann daraufhin irgendwann gemeldet hat und quasi stellvertretend mehr oder weniger dann das, die Möglichkeit wahrgenommen hat. Und äh, habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich war ein bisschen äh, niedergeschlagen erst, weil ich hatte mich echt auf das Date gefreut. Und ähm, es war aber dann mit der anderen Dame. Äh, ich meine, das ist jetzt, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen falsch an, ne? weil das so ein stellvertretendes äh, Date einfach ist. Man hat einfach was anderes wahrgenommen. Ähm, aber es war echt klasse. Also ähm, das war auch sehr gut vom Timing her damit da erst gar keine Downphase kommt und man sich darüber aufregt und sich fragt warum wieso weshalb äh, die andere Person nicht wollte oder nicht konnte etc pp weil da kam leider keine Erklärung zu das und hat sich da best. Ähm, deswegen war das sehr angenehm dann eben doch die komplett andere Erfahrung noch am gleichen Tag gemacht zu haben äh, wenige Stunden dann halt danach beziehungsweise wenige Augenblicke quasi danach mit der Stunde der Verzögerung Und ja ähm, Absolutes Highlight. Also krass. Und ich habe die Dame äh, sehr gut leiden können. Also wir waren da echt gut auf einer geilen zusammen den Also wir haben uns sehr gut verstanden.
1: Hm. Ja, krass. Also, wenn ich da kurz äh, umgefragt, meinen Senf zu abgeben darf, äh, Stichwort: Das hört sich so krass an, dass man da die Leute ersetzt, in Anführungszeichen. Ich habe ja, hab ja noch einen eigenen Podcast, ähm, Wikis Welt, falls ihr Interesse habt. Und ich habe tatsächlich gestern oder vorgestern, ich, komm, ich weiß ja schon nicht mehr. Nee, von Montag auf, von äh, von Sonntag auf Montagnacht, also Montag 0 Uhr, habe ich die zweite Folge veröffentlicht und die handelt äh, von Polyamorie, also von der Idee, dass man mehr als eine Beziehung haben kann. Und äh, tatsächlich Gab es da auch so eine, so eine Situation, wo ich wo ich genau so, so formuliert habe, So, das hört sich jetzt vielleicht erstmal krass an, aber im Grunde ist das ja, also bei Freunden ist das ja nicht anders. Also wenn du jetzt irgendwie mit einem guten Kumpel verabredet bist und der hat irgendeinen Notfall und sagt dir ab und ein anderer guter Kumpel meldet sich und sagt, ey, hör mal, äh, ich habe spontan irgendwie freigekriegt, äh, soll man nicht was trinken gehen? Dann würde niemand auf die Idee kommen, dir vorzuwerfen, er ja, ist halt ganz schön kalt, ne?
0: Ja, aber äh, ich selber bin mir da so ein bisschen im Weg. Ähm, einer meiner vielen Päckchen, die zu tragen habe. Ich arbeite dran.
1: Ja, <lacht> ja, es ist ja auch. Also selbst ich habe ja genau genauso reagiert und habe gesagt, äh, ja, es hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an oder so. Und das ist halt einfach nicht so. Also es ist halt Quatsch. Sollte man sich echt von frei machen. Naja. Ja, schöne, schöne, schönes Highlight. Ähm, ich überlege gerade so ein bisschen, wie ich, äh, ich, ich fange mit meinem Highlight an, ähm, weil der Pranger der Woche ähm, leitet dann quasi über in, in unserer, unser nächstes Thema, könnte man sagen. Boah, voll strukturiert und vorbereitet. Ich bin mega beeindruckt. Voll deutsch. Ja, das ist echt das ist ein bisschen spießig auch, ne. beim nächsten Mal machen wir es wieder anders. <lacht> Übermotiviert. Okay, mein äh, Pranger der Woche sieht ein bisschen ähnlich aus wie deiner. Ähm, ich, ich habe jetzt hier, also ich könnte jetzt irgendwie alleine aus der letzten Woche so vier Namen nennen von Menschen, die unfassbar, von Männern, die unfassbar begeistert waren von der Idee, äh, sich mit mir zu treffen, äh, mit denen man dann irgendwie ein Date ausgemacht hat und die dann einfach sich nie wieder gemeldet haben. Ich, ich will jetzt hier eigentlich gar keine Namen nennen, weil die Namen auch völlig irrelevant sind, es ist einfach Dude X und Typ Y. Ähm, es ist unfassbar oft, äh, dass mir das passiert. Ähm, jetzt habe ich doch mit dem Pranger angefangen. Ähm, aber ja, das, also es regt mich echt einfach auf. Also das regt mich unfassbar auf, weil das ähm, so ein... also das ist ja so respektlos demjenigen gegenüber, mit dem man sich verabredet, weil man ja quasi über dessen Zeit verfügt. Ja. Und, und das das ist halt etwas, was mich wirklich ärgert. So, wenn ich nicht sicher weiß, ob ich kann, kann ich das ja sagen. So, dann kann ich ja sagen, guck mal, ich weiß nicht genau, wann ich Feierabend habe, aber ich melde mich irgendwie nochmal und dann und dann kann ich dir das sicher sagen. So Oder ne, es bleibt einfach ein Vielleicht so kann man sich ja darauf einstellen, aber wenn ich sage, so lass mal Donnerstag um 16 Uhr irgendwie einen Kaffee trinken gehen, äh, dann blocke ich mir halt so diese Zeit so, nicht unbedingt auf die Minute genau, aber ich sehe dann schon zu, dass ich zu der Zeit dann auch Zeit habe, wenn ich da jemandem zugesagt habe. Und das erwarte ich halt eigentlich auch von meinem Gegenüber und es ist wirklich traurig, dass das echt eher die Ausnahme ist, dass das dann auch so wirklich stattfindet, wenn man sich verabredet. Das finde ich wirklich bedauernswert. Ich weiß aber, dass das auf weiblicher Seite teilweise noch krasser ist.
0: Ähm, ja, die Erfahrung habe ich jetzt nicht unbedingt so gemacht. Ähm, Was
1: hast du denn Vergleichswerte?
0: Also ja, klar, das ist vorgekommen, dass äh, Frauen sich dann nicht gemeldet haben, obwohl man verabredet war. Aber ich denke mal, das trifft generell einfach auf den Charakter Mensch zu. So, ne? Es ist ja nicht einfach...
1: Ja, ja es, ist ein, es ist ein generelles Problem. Das ja,
0: Problem. das ist... Äh, Habe ich jetzt erst unter meinen Kumpels, mit denen ich eigentlich was vorhatte, ähm, jetzt letzte Woche und jetzt am Sonntag teilweise wieder erleben müssen. Ähm, dazu komme ich gleich noch. wenn Wir das Thema dann richtig bearbeiten.
1: Ja, Aber, es ist tatsächlich ähm, nicht nur Dating, sondern allgemein.
0: Genau, die Unzuverlässigkeit. Okay, ich
1: lasse lass, lass schnell abschließen mit unserer Kategorie äh, und dann noch mal über unsere Verlässigkeit reden. Ähm, ich, äh, ich will noch kurz mein Highlight loswerden, weil mein Highlight war wirklich geil. Ähm, lokale Leute aus Wuppertal und Umgebung werden sie vielleicht kennen. Franzi Rox ist eine Künstlerin, die äh, Songs macht, selber schreibt und, also ich glaube, ein bisschen was covert sie zwischendurch auch mal, aber äh, der größte Teil ist, glaube ich, selbst geschrieben. Und ich kenne die Gute schon ein bisschen länger. Ich habe sie, ich glaube, 2015 oder so das erste Mal gesehen. Und Wuppertal ist halt auch ein Dorf und sie wohnt auch hier irgendwie, äh, glaube ich, in, in der Nähe von, von mir. Und da läuft man sich halt auch über den Weg und so. Und die hat bei uns in der Kneipe gespielt. Ähm, also mhm. erstmal erst war das Konzert einfach super. So und sie ist auch auf der Bühne einfach klasse. So richtig, äh, richtig professionell auch inzwischen sie hat auch unheimlich coole Fans gehabt, also die Leute, die quasi zum Konzert da waren. Das sind ja dann immer ein bisschen andere Gäste als die, die wir normalerweise haben. Die Leute waren super korrekt, super nett, super chillig. Und sie hat, <lacht> sie hat von der Bühne aus zunächst irgendwann um einen Applaus für mich gebeten, was ich, was ich immer sehr zu schätzen weiß, wenn die Künstler sich nochmal so beim beim Service bedanken und bei der Location bedanken. Das finde ich finde ich immer irgendwie, weiß ich nicht, es hat was so. Ähm, ich habe das auch gemacht, so als ich auf, auf der Bühne stand und, und weise eben damit darauf hin, so dass es Leute gibt, die hier im Hintergrund irgendwie auch dafür sorgen, dass der Abend geil ist. Das hat mich schon sehr gefreut. Und dann hat sie ein Lied, was ich gehört habe, als ich sie das erste Mal live gesehen habe und was ich unheimlich schön fand, wo ich sie auch darauf angesprochen habe, das hat sie dann quasi mir gewidmet und nochmal gespielt. Also da hatte ich schon richtig Gänsehaut und das war schon richtig so ein, so ein Moment von wow. Ähm, ja, in dem Sinne, also falls du das hörst, sie, äh, das war wirklich wirklich sehr nice und hat den Abend äh, echt nochmal richtig aufgewertet. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, gerne wieder. Mm -hmm, mm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das äh, wiederholen wir definitiv. Ja, und das war ein sehr schönes Highlight. Und äh, ja, macht, macht den Pranger äh, wieder wett Aber trotzdem, Stichwort Unzuverlässigkeit, äh, echt ein Problem heutzutage. Ja. Und dazu
0: äh, muss ich auch noch sagen, ich bin selber nicht gerade der unbedingt Zuverlässigste. Ähm, aber ich versuche, ich versuche das aber immer so am besten zu kommunizieren, wie es möglich ist, weil ich bin ja mit Depressionen und keine Ahnung was unterwegs und dann gehen manche Sachen manchmal einfach nicht oder oft auch einfach nicht und ähm, das versuche ich immer von vornherein quasi fest zu sagen, dass es dann eventuell was nicht deswegen klappen könnte, ist aber natürlich auch das Problem dann, wenn man sowieso schon dazu tendiert, manchmal zu vermeiden, äh, da hält man sich ja mit diesem schon vorab ankündigen, natürlich auch die äh, Tür offen, eben die ganze Zeit ständig auch Nein zu sagen. Ich habe eben doch keine Lust oder so.
1: Ja, das finde ich von mir auch.
0: Ähm, deswegen man ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
1: Das, man ist voll als Entschuldigung, ja.
0: Und, ähm, aber erst heute, ähm, nee, stimmt gar nicht heute. Ach, bin ich schon wieder am Tag verrutscht. Gestern, äh, hatte mich, mich mein Bruder gefragt zum Beispiel, ob ich eben äh, Zeit und Lust hätte. Und an sich hatte ich auch gar nichts vor. Ich habe dann einfach nur gesagt, ey, heute kann ich halt einfach nicht. Und er konnte sich das halt nicht erklären, warum, wieso, weshalb. Er wollte mich dann überreden und äh, hat mir dann halt diese Unzuverlässigkeit in den Kopf geworfen. Weil ich muss dazugeben, ich hatte ihm nämlich äh, an sich die Option offen gehalten, Nämlich jetzt diese Woche zum Beispiel, äh, dass ich ihn dann besuchen komme und so. Ich meine, dazu muss man natürlich sagen, die Woche hat ja noch ein bisschen Zeit, aber ähm, ja, war halt schon so, also es fühlte sich zumindest so an. ja. Also ja,
1: ich, ich, weiß, ich weiß tatsächlich genau, was du meinst, <lacht> dass ich das von mir auch kenne und teilweise tatsächlich so andere Menschen und Zusagen zu etwas wirklich dazu benutze, um mir selber Druck zu machen. Ja. Also diese Sache mit, mit dem Podcast, die hatte ich irgendwann, hatte ich die so vielen Leuten erzählt, ich konnte jetzt nicht mehr das nicht machen. Also es klingt halt richtig arm, aber ich hatte diese Idee und irgendwann, ich habe lange darüber nachgedacht und auch viel im Vorfeld so mit Leuten gesprochen über die Idee, und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich will das unbedingt machen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, es echt jedem unter die Nase zu reiben. Einfach, weil ich wusste, ich habe so einen inneren inneren Schweinehund, so, so, so ein Ehrgeiz, der mich antreibt. So, ich, ich mag das nicht, wenn Leute Dinge sagen, aber nicht machen. So Und ich, ich mache das manchmal auch so. Und ich glaube, jedem passiert das. Aber äh, ich, ich habe dann halt so einen inneren Antrieb, dass ich mir irgendwann so denke, ja, du machst dich voll lächerlich vor den Leuten. Du musst es jetzt durchziehen. Also du musst jetzt zumindest es ausprobieren. Und ja, wenn es halt nicht läuft, so, dann kannst du ja irgendwann sagen, so, okay, ich habe es ausprobiert, es war doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja was anderes, als es gar nicht zu machen. Und tatsächlich äh, hat sich jetzt so diesen, so also heute, wenn du dich jetzt nicht gemeldet hättest, so, dann hätte ich einfach gesagt, so, ja, lass morgen aufzeichnen. So, weil ich gerade auch echt in dieser Phase bin, wo ich einfach alles vor mir her schiebe. <lacht>
0: Witzigerweise hatte ich Aus nämlich, hatte ich schon so ein bisschen selber im Kopf, so, hm, heute ist nicht so geil, sagst du vielleicht ab, sagst du nicht ab. Und dann hattest du geschrieben, äh, ähm, warte, da muss ich gleich kurz, kurz eben nachgucken, bevor ich hier Bullshit erzähle.
1: Nee, du hast zuerst geschrieben, deswegen. Ja, ja ich,
0: ich hatte ja nur angeschrieben mit Moin Moin. Ja, ja, genau, das
1: hat bei mir voll ausgereicht, dass mein irrer und sich gedacht hat, nee, du kannst jetzt nicht von dir aus sagen, lass mal verschieben.
0: <lacht> und dann hattest du ja geschrieben, sollen wir gleich mal telefonieren und schon mal grob durchsprechen, worum es gleich gehen soll. Und dann dachte ich mir nur so, oh scheiße, okay. Alles klar. Auf wir Moment ziehen das jetzt Moment
1: ging es nicht mehr zurück. Ja, äh, ja, krass, witzig. Da haben wir uns quasi gegenseitig, ohne es zu wissen, in den Arsch getreten. Oh shit. Das ist abgefahren. Aber ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß, ich bin voll stolz auf mich. Also ich ich hab, auch, ja. Ich habe vorhin tatsächlich es noch geschafft, so, äh, während du noch telefoniert hast und ich quasi darauf gewartet habe, habe ich noch eine Maschine Wäsche angemacht, das Katzenklo sauber den Müll runtergebracht. so Und dann bin ich wieder hoch und dachte so, wow, du bist so gut. Ne? So, das hat <lacht> vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Also ich habe mich unfassbar gut gefühlt. Und ich weiß halt ganz genau, wenn, wenn wir jetzt nicht das heute gemacht hätten, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mal das, also Katzen hätte sauber gemacht, so, weißt du? Aber es ist halt wirklich, wenn ich einmal merke, so, ich habe eine Sache angefangen, dann kann ich halt voll gut mit anderen Sachen weitermachen. Aber dieser Moment, bis, bis ich mit dem ersten anfange, der ist halt...
0: Ja, das kenne ich selber.
1: Der ist halt hart, ey. Und von daher war das echt eine gute Sache. Und ich glaube tatsächlich, also für alle Leute, die das Problem kennen, Ey, macht euch einen Podcast. Also, tatsächlich, das klingt <lacht> blöd, aber es motiviert mich unfassbar, einfach diesen Druck zu haben. Ich muss zweimal die Woche Content abliefern. So. Und ich muss im, in, innerhalb dieser Woche mich da irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten. So, ich muss gucken, dass ich dann zumindest mit dir auch einen Termin einhalte. Ähm, ich, ich muss das dann veröffentlichen zu einer gewissen Zeit und ein bisschen Werbung mache ich natürlich trotzdem so, egal wie, wie sehr ich keinen Bock habe. Und das macht, das macht, also dieser Druck ist, ist total gut für mich. Tatsächlich.
0: Ähm, ja. Da ist halt auch die Frage, ähm, wir hatten das Thema ja generell mal so mal besprochen, Motivation und sowas hatten wir uns ja auch aufgeschrieben, als wir das mal durch so angesprochen hatten und angeschnitten, das ganze Thema. Ich finde, wir sollten da demnächst mal öfters zu was bringen, was aus unserer Sicht eventuell vielleicht die Motivation eben steigert. Ja, das ist eine
1: sehr gute Idee. Oder
0: zumindest eine Hilfestellung sein kann.
1: Ja, ja ich finde ja eh, also ich... ich ähm... Ich bin ja kein, kein so großer Freund von zu vielen Kategorien in einem Podcast. Ähm, haben wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Aber tatsächlich ging mir auch von Anfang an durch den Kopf so so Lifehack, so wie das in, in gemischtes Hack immer gemacht wird. Ähm, aber zum Thema irg in irgendeiner Form von, von Psychologie sozusagen, ähm, finde ich, glaube ich, ganz nice.
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal äh, weiter verfolgen und ausarbeiten. Ja, aber
1: im Grunde haben wir ja für heute tatsächlich durch Zufall schon den Lifehack entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass dieses sich gegenseitig verabreden und, und gemeinsame Projekte quasi haben, wo man regelmäßig dann was zu machen muss, dass das ziemlich gut funktioniert. Korrekt. Also haben wir die Kategorie gerade nicht nur geboren, sondern auch schon mit dem ersten Hack besetzt.
0: Ja, also Leute, macht Podcasts und ähm, ja. schickt uns wir den Podcast, damit wir die auch hören können.
1: Wir sollten vielleicht für diese Lifehack-Kategorie irgendwo nur die Lifehacks gesondert abspeichern. Uh. Weißt du, dass man irgendwann später, wenn man keine Ahnung wie viele Folgen veröffentlicht hat, irgendwo nur auf die Lifehacks zugreifen kann? glaube ich eine nice ähm, Ja, ich würde sagen,
0: wir schreiben dann einfach ein Buch oder sowas, wo wir das dann niederschreiben und die Leute müssen dann natürlich sich die Bücher kaufen.
1: Direkt, da brauchen wir auch direkt fett -Kohle mit. Ja. Direkt zweite, zweite Folge. Wir wollen übrigens euer Geld.
0: <lacht> ja, und wir wollen ein Buch schreiben.
1: Nein, nein aufschreiben, keine
0: das kann man uns später vorwerfen.
1: Genau. Nein, keine Sorge, wir bleiben, wir bleiben kostenlos. Ähm, aber die Idee, die Lifehacks irgendwo zu sammeln, finde ich gut. Ich schreibe das jetzt mal auf. Mhm. Ähm, das, das machen wir auf jeden Fall, auch wenn das ein bisschen zusätzliche Arbeit ist, äh, finde ich finde ich das eine nice Idee. Ähm, okay, das heißt, wir haben dann jetzt offiziell zwei Kategorien, aber wie du schon gesagt hast, so, man muss die ja nicht immer auf Teufel komm rausfüllen, wenn mal irgendwie eine Woche irgendwie uns nichts einfällt, dann lassen wir das. Ja. Okay. Wir wollten noch über über Rassismus reden. Ja. Tatsächlich. Also ich bin ja politisch im Moment so nicht wirklich aktiv im klassischen Sinne. Also im Vergleich zu, zu vor zwei Jahren oder so ist es, äh, ist es eher nicht der Fall gerade. Aber ab und an kriegt man ja schon sowas mit. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber es gibt da so einen CDU-Politiker, dessen äh, Name sehr lange versucht wurde geheim zu halten und dieser Mann möchte auch nicht, dass man seinen Namen nennt und deswegen werden wir hier natürlich nicht verkünden, dass der gute Mann Bähner heißt, also B E H N E R. Ein ja, Mann hat, bei der Ehrlich der
0: gesagt hat der Mann Pech gehabt, weil es besteht ein öffentliches Interesse daran, also.
1: Äh, ja, genau so ist es, genau so ist es und äh, tatsächlich haben inzwischen auch einige Journalisten das erkannt und haben den Namen veröffentlicht. Ähm, dieser gute Mann, ich glaube über 70, ist bei der Kölner CDU ähm, und hat, äh, ich glaube, eine, einen Tag vor Silvester ähm, in Kanaken äh, angeschossen. Und zwar äh, auch mit der Ansage wohl, also laut des, äh, des Opfers, mit der Ansage wohl auch, äh, verpisst euch ihr Dreckskanaken, äh, äh, Dreckspack, äh, euch, euch will hier keiner oder so. Also so klassischer Rassismus. Und hat das Opfer von hinten angeschossen. War wohl glatter Durchschuss durch die Schulter. Und das wurde halt so ziemlich geheim gehalten so ein bisschen in den Medien. Und äh, auch die Justiz hat da irgendwie wohl so argumentiert, äh, dass es wohl kein versuchter Mord war, weil der Täter kein zweites Mal geschossen hat. Was natürlich schon ein Hammer ist. Also ne, jemanden einfach so anzuschießen. Ähm, naja. Äh, ist, ist ein krasses Thema so, geht, geht auch gerade, glaube ich, viel zu ab in den Medien und so in den Kommentarspalten. Ähm, ich finde, es zeigt hervorragend auf, dass der Konservatismus halt immer ein Steigbügelhalter des Faschismus ist. Also Leute, die extrem konservativ sind, tolerieren Faschismus fast immer, weil sie glauben, dass sie auch davon profitieren. Und ähnlich war es ja damals auch, als Hitler an die Macht kam. Und äh, deswegen, ja, wählt nicht die CDU, Leute. Und wählt auf gar keinen Fall die AfD.
0: Nee, die sowieso nicht.
1: Sie sowieso nicht. <lacht>
0: ähm, ja, ich kann da eigentlich mich nur ähm, anschließen, bei dem, was du gesagt hast. Da gibt es eigentlich kaum was hinzuzufügen. Ähm, bis auf eigentlich die Tatsache dass die Zeitungen oder Medien generell ähm, doch einfach mal offener über sowas schreiben sollen und nicht immer so ein bisschen vage, weil, naja, wie soll ich das ausdrücken? Es kommt halt einfach Scheiße rüber für die Medien selber und dann sind auch direkt wieder Verschwörungstheorien oder sonst was im Raum oder man kann halt spekulier spekulieren wie, keine Ahnung was. Mhm.
1: Ähm,
0: ich meine, gut, vielleicht ist das bei dem einen oder anderen vielleicht untergegangen, aber an sich, wenn da auf jeden Fall gerade sowas passiert, sollte man auf jeden Fall mit beiden Augen drauf hinschauen, was da so passiert, anstatt nur mit einem Auge oder mit einem halb geschlossenen.
1: Ja, ich glaube, ein ganz großes Problem dabei ist halt auch, dass viele, viele Medien eben gewissen Parteien sehr nahe stehen. Teilweise ja von denen indirekt sogar finanziert werden. So. Also diese ganzen Seilschaften zwischen. Medien, Wirtschaft und Politik, das ist ja, ist ja übel teilweise.
0: Ja, und dann ist auch noch die Frage, warum der CDU-Politiker überhaupt eine scheiß Waffe hatte. Also ich meine.
1: <lacht> Immer, ohne Witz, ne? Ich habe irgendwo auch in irgendeinem Podcast äh, gehört, dass irgendein, irgendein CSU-Politiker in Bayern äh, jetzt offiziell fordert, dass einfach jeder ein Messer tragen sollte, damit er sich beschützen kann. <lacht> Oh Mann. Und, und irgendein anderer CDU-Politiker fordert, dass man den großen Waffenschein irgendwie leichter zugänglich machen sollte für alle Leute. So richtig
0: Idioten. Also ja. ich, kann ja, ich kann ja verstehen, wenn es Menschen gibt, die sich zum Beispiel einen kleinen Waffenschein oder sowas äh, besorgen oder generell einen Waffenschein haben, denn das soll ja auch nicht direkt verboten sein. Ja? Die Art und Weise ist es, aber die, der Zugang zu Waffen ist halt immer noch krass. Und dann ist die Politik ja auch gerne immer ein bisschen hinterher mit äh, Deep Web und keine Ahnung was, Darknet noch äh, hinterher und dicht machen und keine Ahnung was. Und, schützt, äh, und äh, schützt dann nebenbei, ehrlich gesagt, gar nicht die kommunikative Freiheit, die da äh, zum Beispiel wegen China herrschen sollte. Mhm. Also die kommunikativen Wege werden dann ja auch mitblockiert. Ja, Allerdings, ähm, man weiß es ja ganz gut, zum Beispiel an Amerika oder anderen äh, Ländern, dass, wenn Waffen leichter zugänglicher ja. ja von legaler ja. Seite sind, ja. die auch öfter ja. spontan eben bei ja. solchen ja. Dingen
1: Exakt. eben eingesetzt werden. Exakt. Also tatsächlich ist ja die Idee, also das, das wird ja auch viel zu selten eigentlich gesagt, warum es so leicht möglich ist, in den USA an Waffen zu kommen, hat den einfachen Hintergrund, dass, ähm, dass, dass man damals argumentiert hat, es ist so ein Riesenstaat, wenn dort versucht wird, eine Diktatur aufzubauen, dann muss der einzelne Bürger in der Lage sein, sich gegen diesen diktatorischen Staat zu verteidigen. Also das ist ja eine ganz andere Argumentationskette, als oh, wir wollen alle ein bisschen rumballern.
0: Ja, so. eben.
1: Ja, und, und, und von der Perspektive aus bin ich tatsächlich, allein weil ich Anarchistin bin und, und, und dem Staat als, als Grundwesen im Kapitalismus nicht traue, bin ich da gar nicht so weit weg von, das Problem ist natürlich tatsächlich in der Realität, genau wie du sagst, je einfacher der Zugang zu Waffen ist und, und je mehr psychisch kaputte Menschen wir in unserer Gesellschaft haben, umso schneller und öfter passieren Amokläufe, Attentate und, und eben auch Morde. So, Aber andererseits ist es natürlich, also wenn du ein Küchenmesser hast und du weißt wie, kannst du damit halt auch mal eben 20 Leute umbringen. Ja, eben. Ne? also und, und wollen wir jetzt anfangen, Küchen, Küchenmesser zu verbieten? so Und und selbst dann? Dann gibt es halt noch irgendwelche Judo-Griffe oder keine Ahnung was. Also ich glaube, an Gewalt muss, muss auf so vielen verschiedenen Ebenen rangegangen werden. Und was halt, glaube ich, grundsätzlich als allererstes getan werden muss, ist einfach soziale Bedingungen krass zu verbessern. Weil die allermeiste Kriminalität ja... Ja, auf, auf, auf dieser Basis entsteht, dass Leute das Gefühl haben, dass sie zu wenig von was haben ähm, oder oder dass sie irgendwie ausgegrenzt werden oder keine Ahnung was. Also so Kapitalismus fördert halt unsere schlechtesten Eigenschaften so. Ja, ja okay, Thema Rassismus, Hammer. Ist ist erledigt dann jetzt.
0: Ähm, können wir, können Thema einfach... Sport und, Be und Bewegung hattest du äh, noch dir ge gewünscht?
1: Ja, was heißt gewünscht. Jetzt, das, das, ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich, das ist so ein ultra gutes Beispiel für den inneren Schweinehund. Und, weil mein, also mein Gedankengang war jetzt quasi, dieses Thema ein bisschen zu überspringen, weil ich mir gerade überlegt habe, wenn ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit ankündige, dass ich mir überlegt habe, ein Fitnessprogramm für mich selber aufzustellen, dass ich das dann ja auch einhalten muss.
0: Ja, vielleicht habe ich dich deswegen, äh, dich deswegen, genau deswegen gerade, ja, 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 Ich habe dich deswegen natürlich, äh, geplanterweise genau deswegen, ach mein Gott, <lacht> angesprochen. Ja. Wortsalat.
1: Ja, Podcast, und, Podcast ähm, für Sprachbehinderte habe ich letztens in irgendeinem anderen Podcast ja. gehört und, äh, das finde ich gut. Ich
0: Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, ja, Bewegung äh, steht auch auf meinem Programm.
1: Ja, Bewegung ist ja bei mir tatsächlich mhm. gar, nicht, gar nicht so das Problem.
0: Also Sport halt.
1: Also, ich bin tatsächlich, ich arbeite in der Gastronomie und ich mache alles zu Fuß. Das sind beste Grundvoraussetzungen, um einfach im Alltag fit zu bleiben. So. Ähm, ich merke aber, dass ich mit zunehmendem Alter so gewisse Sachen einfach nicht mehr so gut verpacke. Ähm, und dass ich halt auf jeden Fall irgendwie noch zusätzlich was machen muss, ähm, um so diversen Verspannungen vorzubeugen. So äh, und, und, und Muskelkater vielleicht auch. Also ich werde mir jetzt glaube ich, Magnesium besorgen. So. Ähm, weil ich tatsächlich echt gerade mich kaum bewegen kann, weil ich Freitag und Samstag halt relativ lange und viel gearbeitet habe so. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab auch tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, ich habe ja oft so krasse Aggressionen, weil ich mich so über die Welt aufrege. Ähm, und da ich vermute, dass die Welt sich jetzt übermorgen nicht krass ändern wird, <lacht> habe ich schon mal überlegt, ob ich diese Aggression nicht irgendwie in Sport umwandeln kann ein Boxsack oder sowas. Hm. Ja, geil, glaube ich.
0: Ich würde ja sagen, such dir einfach irgendeinen Typen, der dich enttäuscht hat und hau ihm eine rein, aber
1: ja, das, das soll natürlich
0: ja... kein Aufruf zur Gewalt sein.
1: Ja, also der Punkt ist nicht, dass ich nicht genügend kennen würde, die es verdient hätten, ähm, aber tatsächlich ist ja, ist ja Gewalt gegen Menschen bei mir so, also mein, meine Einstellung zum Thema Gewalt ist, immer nur das, also den Grad an Gewalt anzuwenden, der gerade so nötig ist. So. Also, wenn ich angegriffen werde, okay, dann wehre ich mich und dann auch so, dass ich da möglichst heil rauskomme. Ähm, aber wenn ich verbal zum Beispiel angegriffen werde, dann gibt es halt zig Möglichkeiten, wie ich mich auch verbal sehr gewalttätig <lacht> wehren kann, so. Ähm, aber tatsächlich ist ja dieses Rauslassen von Aggressionen irgendwie, also es macht ja Sinn so. Und so ein Boxsack? Weiß nicht. Hat was irgendwie finde ich. Hm. Hm. Was willst du machen jetzt bei dir konkret? Äh, wieder mehr Yoga. Ach, okay.
0: Weil ich finde Yoga tatsächlich toll. Äh, Habe ich damals durch meine ähm, Therapie in der Tagesklinik äh, quasi äh, mögen gelernt, schätzen gelernt. Und ähm, aktuell liegt das so ein bisschen flach. Vielleicht ein bisschen mehr, als ich zugeben würde. Und ähm, ich. das sollte wieder behoben werden. Und deswegen äh, wollte ich das jetzt ändern.
1: Wie oft, wie oft machst du das dann so? Also wie oft würdest du es theoretisch gerne machen?
0: Äh, tatsächlich täglich.
1: Oh,
0: das ist einfach, das sind einfach, ähm, es gibt ja ganz viele Yoga-Formen und Übungen.
1: Ich wollte gerade ähm, sagen, das wäre auch der
0: Von eher harmlos und keine Ahnung bis hin zu eher mehr. Und äh, ich mache eher dieses einfach äh, Muskel Muskelwachkriegen, äh, aktivieren, so ein bisschen, ne? auflockern und sowas. Und, okay. in der, und danach gehe ich eigentlich in der Regel dann immer laufen. Ähm, einfach mal okay, so morgens heißt... eine halbe Stunde oder so. Das äh, aktiviert Körper und Geist und das passt dann an sich schon.
1: Okay, ich rauche morgens meistens in Joint und trinke Kaffee. Das ist vielleicht nicht die optimale Art, in den Tag zu starten. Aber äh, tatsächlich hat, hilft das, dass ich Hunger kriege auf Frühstück. Ähm, aber ja, tatsächlich, so morgens, also ich glaube, so eine halbe Stunde wäre mir zu lang. So, aber so 20 Minuten irgendein Workout ist also wahrscheinlich... In der Regel ja auch
0: nur eine Viertelstunde. Kann man ja Indoor ja, machen, ind Outdoor machen, je nachdem, mhm. wie man Bock hat. Oder ja, äh, im Haus nur er... Treppen hoch und runter laufen, das geht natürlich auch.
1: Ja, also ich glaube ja, es ist ja halt also tatsächlich so, so, so sportliche Aktivitäten, egal in welcher Form, machen ja Hunger. Ja. Und ich kiffe ja unter anderem deshalb, weil ich, also einer der Gründe, warum ich rauche, ist auf jeden Fall, dass es halt appetitanregend ist und ich halt dann mehr esse. Und tatsächlich ist eine Idee, weil ich halt auch mir überlegt habe, so meinen Weed-Konsum zwischendurch auch durchaus mal zu reduzieren oder irgendwelche Ersatzmittel zu finden oder so. Tatsächlich ist die Idee, so kurze Sequenzen von Sport, irgendwo einzubauen, um den Appetit anzuregen, echt nicht, boah, der ist sogar richtig gut, ey. Boah, weißt du, was ich, weißt du, was ich, glaube ich, mache?
0: Ja, erzähl, schieß los.
1: Wenn wir den Podcast, wir veröffentlichen den ja Mittwochnacht, ne? Ja. Also von Mittwoch auf Donnerstagnacht. Und ich werde, glaube ich, so hier ist jetzt, pass auf, ich mache mach jetzt Nägel mit Kopfen, ist jetzt hier Ankündigung. Eine Woche lang bis zum nächsten Podcast. Werde ich jeden Morgen 20 Minuten Workout machen und keinen Joint rauchen und dann frühstücken.
0: Oh, das kann ja was werden.
1: Und ich werde das dokumentieren, damit das auch, also damit klar ist, dass ich das wirklich mache. Ich werde es dokumentieren auf Insta. <lacht> und du wirst es kontrollieren.
0: Äh, okay. <lacht>
1: und die 29 anderen Hörer. Ja. <lacht> ja, nee, ernsthaft. Ohne Scheiß, das ist ein Experiment. Alles
0: klar. Äh, muss ich mir gleich noch dann ähm, Notizen machen. Äh, hast du <lacht> auch eine bestimmte <lacht> Uhrzeit, wann du das durchführen willst?
1: Tatsächlich, tendenziell gibt es so einen groben Rahmen, aber äh, ich werde mich jetzt nicht festlegen auf 9 oder 10 Uhr, weil ich einfach sehr unterschiedlich arbeite und manchmal halt unterschiedlich lange wach bin. Und ich jetzt nicht zusätzlich mir irgendwie Druck machen will, zu einer bestimmten Uhrzeit aufzustehen. Aber ich sag mal so, in der Regel dürfte das so zwischen 10 und 12 erfolgen. Mhm. Das uh.
0: notiere ich dann mal, ne? Ach du Scheiße, jetzt
1: ist <lacht> aber konkret, ey. Äh. <lacht> nee, es ist gut. Find ich, find Hast du schon Ideen, wie
0: dein Workout gestaltet werden soll? <lacht>
1: Ähm, ja, ich mache ja tatsächlich auch Yoga. Ich habe, ähm, wir, wir müssen ein bisschen durchziehen jetzt, sehe ich gerade, weil wir ja auch noch über, ähm, über MILFs reden wollen, wie wir das im letzten, in der letzten Folge angekündigt haben. Äh, jetzt sind auch die ganzen Typen, die den Podcast hören, schlagartig wieder wach. <lacht> Aber jetzt wird spannend. Aber ähm, ist der
0: gleiche Effekt wie Brüste?
1: Ja, Titten. <lacht> Ähm, nee, tatsächlich mache ich auch Yoga, aber eine relativ spezielle Form. Also ich habe mir halt quasi mein eigenes Yoga kreiert. Ähm, ich mache Übungen von Liebscher und Bracht. Äh, Hausaufgabe für alle, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen wollen. Googelt Liebscher und Bracht ist ein Ehepaar oder Pärchen, die zusammen ähm, Hilfe zur Selbsthilfe entwickelt haben, was Verspannungen und solche Sachen angeht. Und deren Übungen mache ich halt quasi so im Yoga-Style, so mit Atmung und chillige Musik, Kerze an und so. Und davon werde ich mir halt so ein paar rauspicken, so für meine speziellen Problemzonen, so Schultern, Nacken, Rücken. Ähm, und die werde ich dann jeden Morgen machen. Alles klar. Ja.
0: Habe ich dann so mit und werde das streng
1: kontrollieren? Bitte, ich bitte darum. <lacht> ich brauche echt jemanden, der mir den Arsch tritt manchmal, ja, okay, cool, ja geil, das, äh, das motiviert mich jetzt und morgen habe ich ja noch einmal die Möglichkeit, das quasi nicht zu tun, theoretisch, ne? also der Podcast wird ja erst, wird ja erst Donnerstag veröffentlicht, mhm. das heißt Donnerstagmorgen fange ich damit an, ähm, aber ich kann ja mal gucken, vielleicht habe ich ja morgen auch schon Bock drauf, äh, schauen wir mal. Okay. Ähm, boah, vielleicht sollte ich mir das auch noch aufschreiben, nicht, dass ich das gleich wieder vergessen habe.
0: Äh, wir können noch ganz schnell dazwischen äh, Kinofilme schieben.
1: Scheiße, da wollten wir auch noch drüber reden, ne?
0: Denn ich wollte unbedingt wissen, was du für Filme noch guckst. Oder gucken wir es. Ja, Weltkarte. tatsächlich.
1: Also ich war Ewigkeiten nicht mehr im Kino, habe mich auch wenig dafür interessiert, was so läuft. Irgendwie ganze Mainstream-Kacke und es war irgendwie gefühlt immer nur noch dasselbe. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich äh, zwei Filme, aber blöderweise habe ich natürlich jetzt nicht mehr recherchiert, wie der, wie der andere heißt. Ähm, aber ich meine, ich hätte einen Screenshot gemacht. Äh, kann ich ja mal eben gucken, ob... ob nee, oder? Guck mal, gucken, wie super wir vorbereitet sind. Äh, nee, habe ich tatsächlich wohl nicht gemacht. Ähm, aber ich könnte den ja jetzt mal schnell googeln, tatsächlich. Äh, ich glaube, Queen und Salem, Queen und Slim. Ja, genau, genau, Queen und Slim, Queen und Slim. Ähm, und zwar handelt der von äh, einem schwarzen Pärchen, äh, was ein Date hat, was gar nicht so gut läuft. So. Und auf dem Rückweg werden sie von der Polizei angehalten. Und wir alle wissen ja, dass in den USA... Rassismus bei der Polizei krass verbreitet ist, also jeder tausendste Schwarze stirbt durch eine Polizeikugel, tatsächlich und die werden halt angehalten und dann gibt es halt genau diese Szene und sie ist Anwältin und wird dann halt auch direkt relativ laut und muckt so auf, der Polizist schießt sie an und der Typ daraufhin, dann ergibt sich so ein Kampf und der Typ erschießt daraufhin den Polizisten so und dann fliehen die, weil sie halt genau wissen, so, ansonsten sind sie tot. Ähm, und dann ist es quasi so ähnlich wie mit Bonnie und Clyde, so damals, also so ein riesen Roadtrip beginnt, quer durch die USA mit unfassbaren landschaftlichen Aufnahmen wohl auch. Also der Film soll wohl auch einfach toll gemacht sein. Und ist aber im Prinzip, also die werden dann auch krass gefeiert von der schwarzen Community und so. Ähm, aber die sind halt gar keine Helden im klassischen Sinne, weil das halt eigentlich nur Zufall war, dass das alles so passiert ist. Ne, anders als Bonnie und Clyde, die sich ja bewusst dafür entscheiden, so kriminell zu werden, ähm, ist es bei denen halt einfach der Rassismus, der sie quasi in diese Situation getrieben hat. Und der Film soll schon richtig, ich habe den Trailer gesehen, der, der hat mich richtig getriggert. ich richtig Bock drauf. Und der andere Film, den ich sehen will, ist äh, das Känguru. Die Känguru-Chroniken ah, von Marc-Uwe ja. Kling kommen äh, in die Kinos und ich glaube Anfang März und äh, auch der Trailer hat mich unfassbar erreicht, so also es ist genau mein Humor, ähm, der da bedient wird und ich habe tatsächlich auch die Chroniken nie, nie komplett angehört, ich weiß nicht warum, ich kenne nur Auszüge und ja, also das ist, da freue ich mich richtig drauf.
0: Ähm, ja, bei mir stand tatsächlich auf der Liste, weil ich bin nicht so ein äh... Also an mir sind die Filme tatsächlich vorbeigegangen und Känguru ist mir wieder entfallen, tatsächlich. bin aber auch auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ich hatte bei mir bei Kinofilme, äh, aber ähm, 1917 stehen. Und mhm. zwar ist 1917 ein Kriegsfilm, mhm. vom, natürlich vom Ersten Weltkrieg.
1: Okay.
0: Und da geht es darum, dass ähm, äh, zwei britische Soldaten losgeschickt werden, um eine äh, eingeschlossene britische Einheit äh, zu warnen vor einem Angriff, beziehungsweise dass sie wohl in einem Hinterhalt äh, äh, gelandet wären, wenn halt die die Mission halt verkacken sollten. Deswegen äh, ist es an sich schon mal erstmal irgendwie interessant, weil, naja, zwei Leute werden einfach da reingeworfen, werden halt losgeschickt. Ähm, und dann ist aber noch halt hier ein bisschen der Plot drinne. Einer der Soldaten, der losges die losgeschickt werden, um eben diese Einheit zu warnen, äh, der hat seinen Bruder da vor Ort. Und ähm, das Überleben von seinem Bruder hängt natürlich von seiner Mission ab. Mhm. Und gleichzeitig wird der zweite Soldat äh, halt mitgeschickt und der hat aber nicht wirklich so die Motivation und ist halt zurückhaltend und mhm. will halt eher vorsichtig sein. Und das könnte ein bisschen für. Konflikte und natürlich auch diverse Plots und eventuell eine Wendung äh, folgen.
1: Mhm.
0: Äh, sehr okay. interessant auf jeden Fall. Und das, ähm, was mich technisch auch sehr interessiert, ist, ähm, dass die Schnitte wohl sehr versteckt sein sollen und sehr viele ähm, Longtakes äh, gemacht worden sind. Also ganz das, viele lange. Das finde
1: ich angenehm. Und das ja, ist das sehr anstrengend
0: für alle Schauspieler und für, für die ganzen Leute, die am Set arbeiten. Natürlich aber für den
1: Zuschauer angenehmer als diese dauernden Cuts, finde ich. Ja, genau. Finde ja. ich auch. Ähm, Und das zeigt dann tatsächlich auch die Leistung, die dahinter steckt.
0: Deswegen bin ich da äh, sehr, sehr dran interessiert, wie die das mhm, gemacht okay. haben. Wenn es wie ein einzelner ununterbrochener Shot wirkt, ähm, freue ich mich sehr drauf. Leider habe ich da noch niemanden, mit dem ich da ins Kino zusammengehen kann, aber im Zweifel gehe ich einfach alleine drauf mit mhm. fesseln.
1: Ey, ohne Scheiß, ganz ehrlich. Also mich wirst du da nicht reinkriegen, so, weil das halt thematisch gesehen eher nicht so meins ist. Wobei diese Umsetzung mit den, mit den langen Aufnahmen tatsächlich mich wirklich interessiert, mhm. so rein vom Künstlerischen her. Aber dafür gehe ich dann eher nicht ins Kino. Ähm, aber tatsächlich finde ich die Einstellung, ähm, ich will das und jenes machen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich jemanden finde, der das mit mir zusammen macht. Äh, aber das ist sekundär. Also es geht mir um die Sache und die mache ich. Und wenn jemand mitmachen will, ist das bestimmt nice. Aber wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, ich bräuchte am besten jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung tatsächlich von äh, Film und Fernsehen hat. Oder vielleicht genauso viel Ahnung. Auch noch ich,
1: Ansprüche stellen. Ja,
0: der, der so ein bisschen noch mit Input geben kann, der so eine Perspektive besprechen kann, weißt du.
1: Okay, ähm, also äh, wir suchen wir suchen Leute, die versiert <lacht> sind im ja. Thema Erster, Welt, Erster Weltkrieg und äh, 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 Long Takes. Ja, unter anderem. Ja. M Meldet euch und geht genau. mit Daniel ja. ins Kino, bitte, damit ich nicht muss. <lacht> äh, nee, ja. muss nicht, alles gut. Ja. Nee, aber tatsächlich finde ich...
0: Dass
1: ja gut, also 20 Minuten <lacht> Yoga werden mich jetzt nicht vom Kino am Abend abhalten. Ne? Und aber... ähm,
0: ja, Känguru, also das Känguru, da ähm, habe ich ja noch gar nichts von gesehen. Das müsste ich dann auch mal nachholen.
1: Ja, ey, guck dir den Trailer an. Der Trailer ist alleine ja schon so geil.
0: Und ähm, ja, das wäre eigentlich also, Thema Kinofilme so.
1: Ja, nee, finde ich finde ich finde ich interessant so. Also gerade weil du halt auch noch mal eine ganz andere Perspektive beim Kinofilm oder beim Film allgemein ansprichst, nämlich wie ist der Film eigentlich gemacht? Also abseits der Story und vielleicht noch irgendwie der Sexiness der Schauspieler äh, gibt es ja auch noch andere andere Bereiche bei einem Film, die man die man auf die man achten kann oder ne, wie man besprechen kann. Und deswegen äh, finde ich das einen sehr interessanten Input tatsächlich.
0: Ja, ich bin darauf gekommen, damals durch Serien tatsächlich. Also, gerade oh, okay. was die technische Seite anbelangt. Äh, ähm, unter anderem auch zum Beispiel durch Game of Thrones oder sowas, weil die ja mhm. halt, äh, immer anspruchsvoller wurden. Und, habe ich ähm, nie geguckt. Ich habe mir dann auch früher immer so, ähm, weil ich das halt selber immer so ein bisschen noch anderen Input brauchte, mir dann halt äh, so Besprechungen, also Folgenbesprechungen und sowas reingezogen habe.
1: Krass, und okay.
0: ähm, manchmal, wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt, warum, wieso, weshalb natürlich dann der und der Shot gewählt wurde oder die und die Kameraführung, dann erlebst du einfach manchmal, wie krass das einfach eine Auswirkung auf den Film selbst hat oder auf die einzelnen Szenen.
1: Ja, absolut. Stimmt. Stimmt total. Also alleine, alleine wenn man sich jetzt überlegt, so ähm, Thema Musik... <lacht> Ja. weißt du, du du legst unter irgendeinen unter irgendein Bild eine gewisse Musik also das kann man halt bei Instagram auch super ausprobieren ähm, du machst irgendwie ein Foto von einer gewissen Sache und dann legst du halt einen krassen Filter drüber und legst eine gewisse Musik drüber und das Ganze kommt halt, also weckt halt die übelst traurigen Emotionen in dir und dann legst du einen anderen Filter drüber und und machst irgendwie Macarena äh, äh, Song drauf und, 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 denkst halt so, boah, was ein lustiges Foto. Also, die Intention kann halt total variieren, je nachdem, was du, ja, was du mit dem, mit der Aufnahme machst, tatsächlich, so. Ähm, und, und bei, bei, Videoaufnahmen, klar, ist das. Also, ich, ich, beschäftige mich ja auch so ein bisschen mit Fotografie und hatte ja auch mal ein Fotoshooting und plane weitere, so. Äh, falls, falls es Leute gibt, die sich mit Fotografie auskennen und fotografieren wollen und Models suchen, äh, meldet euch. Ähm, an der Stelle. Und ich finde Fotografieren halt auch spannend so. Je nachdem, welchen Winkel du wählst und ne welche Einstellung, welche Filter und keine Ahnung was. Das ist schon eine ist schon Riesensache riesen so. Äh, und ja, tatsächlich bei Serien und Kinofilmen oder so ist das ja dasselbe. Ja, genau. So, jetzt äh, sollten wir langsam zu unserem äh, äh, letzten Thema kommen.
0: Oh ja, das Beste von allen.
1: Ja, und alle sitzen da so, Ma, endlich, ey, ganze Scheißpolitik <lacht> und Kinofilme und Gesundheitsthema, ey. Ich will doch nur hören, wie man ältere Frauen klar macht. Ja, Stichwort Nils. Was, was sagst du dazu?
0: Äh, finde ich
1: geil. <lacht> oh Mann. Okay, vielleicht an der Stelle nochmal so zur Info. Du bist 23?
0: Ich bin 23.
1: Ich bin 35. Ja, das so als Hintergrundinfo. Okay, ähm, ich stelle mal so eine ganz krasse These in den Raum und sage, alle jüngeren Männer wollen was mit einer älteren Frau haben. Und jetzt, ich rede jetzt nicht von Beziehungen oder so, sondern ich rede jetzt wirklich nur rein vom Sex. Äh,
0: also rein äh, Sex und Erotik einfach an sich, ähm, kann ich da auch zustimmen. Ähm, andererseits suche ich natürlich auch äh, schon was äh, Festes in nicht traditionellem Sinne ähm,
1: Das hast du aber schön gesagt
0: <lacht> Das war wieder so typisch deutsch äh, spießermäßig formuliert irgendwie Aber ähm, ja was ich soll will ich dich dazu nicht nur ficken Na, Baby Ja was, was soll ich dazu sagen ähm, Ich stehe auf ältere Frauen ich gebe das zu ab 25 plus aufwärts ähm, wird das halt interessant. Manchmal reicht das auch nur, wenn eine äh, Frau ein Jahr älter ist oder so. Da habe ich meistens immer generell eine Tendenz, dass ich die Personen eher attraktiv finde für mich als äh, gleichaltrige Personen oder eben jüngere Frauen.
1: Ja, tatsächlich <lacht> ähm, habe ich... Also ich stand immer auf ältere Männer, ähm, bis ich mich Anfang Februar letztes Jahr von meinem Mann getrennt habe und mein Mann ist äh, über 18 Jahre älter als ich, also jetzt 53 und <lacht> ich habe mich zwei Wochen danach in einen Typen verknallt, der war deutlich jünger, der war 23. Da ist jetzt nichts gelaufen oder so, aber ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, ob sich da bei mir vielleicht irgendwas geändert hat. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, du sollst nie wieder in deinem Leben Sex haben, weil ja kein jüngerer Mann mit einer älteren Frau was anfangen würde, wenn er auch eine jüngere haben kann. So. Und dann habe ich mich bei Tinder angemeldet und habe gemerkt, ach krass, das Gegenteil ist der Fall. <lacht> also ich würde behaupten, ich habe definitiv unter anderem deshalb so krass viele Matches und so einen Erfolg, weil da er 35 steht und nicht 25. Und ich höre das ja auch von den Leuten, die mich dann anschreiben, so äh, ne, dass halt das Alter definitiv sehr häufig irgendwie ein Thema ist. So. Und so. tatsächlich ähm, <lacht> habe ich da selber auch relativ viel drüber nachgedacht, so. Ähm, und sehe da einfach auf, auf allen Seiten krasse Vorteile eigentlich bei dieser Kombination. Weil ich glaube. Ähm, dass die Gesellschaft heutzutage Frauen immer noch mehr unter Druck setzt als Männer. Das heißt, es ist für Frauen in jüngeren Jahren schwieriger, dazu zu stehen, was sie selber wollen, weil sie halt von außen mehr Druck kriegen. Du musst Karriere machen und Kinder und Familie und du musst so und so aussehen und das und das leisten. Und Männer mögen aber, glaube ich, eher Frauen, die von sich aus sagen, so, nee, den und den gesellschaftlichen Druck mache ich einfach nicht mit und ich will das und das und ich stehe einfach dazu. Und ich glaube, bei Frauen so ab 30 ist es viel häufiger der Fall, dass die sich so ein bisschen frei machen können von diesem gesellschaftlichen Druck und viel eher dazu stehen können, was sie wollen. Und das kommt halt, glaube ich, bei jüngeren Männern, bei denen, bei denen das halt viel einfacher ist, rein so vom gesellschaftlichen Druck aus gesehen, Wirkt halt, glaube ich, einfach attraktiv. Ähm, ältere Frauen klammern nicht so, glaube ich. Ähm, ich glaube, was auch so ein Problem ist, ist dieses Hin und Her. Ne? Den einen Tag das wollen und den anderen Tag was ganz anderes, so was bei jüngeren Frauen auch oft als Problem dargestellt wird. Ähm, und ich glaube, ältere Frauen profitieren... Davon, Also zum einen ist es natürlich so, dass Frauen im Bett ähm, viel, viel mehr leisten können eigentlich so rein körperlich als ein Mann im gleichen Alter. Ähm, wir können ja auch viel, viel öfter kommen so und ich glaube, dass jüngere Männer das viel besser umsetzen können und da viel mehr mit anfangen können. Ähm, und auch viel eher so die Frau zu schätzen wissen so und und eine Bestätigung darüber holen, dass die Frau zum Beispiel kommt oder so. Und bei älteren Männern habe ich halt eher beobachtet, so dieses ja ich habe sie flachgelegt. Also es geht viel eher um dieses, ich habe sie gefickt, als um dieses, sie hatte Spaß daran. Hm. Und ich glaube, man bleibt jung dadurch, dass man mit jüngeren Menschen sich umgibt so. Ähm, und ältere Männer wollen Frauen, glaube ich, häufiger so besitzen und kontrollieren und definieren sich selber dann quasi darüber, dass sie diese oder jene Frau haben und dass die so und so funktioniert. Und das ist was, was mich persönlich halt tierisch aufregt so und das erlebe ich bei jüngeren Männern eher nicht so. Also von daher, ich, ich sehe da eigentlich äh, relativ viele positive Aspekte. Ähm, und wie gesagt, das geht halt weit über, über Sex hinaus, würde ich behaupten.
0: Ja, eben. Ähm, auch gerade, jetzt mal aus meiner Sicht so ein bisschen, ähm, ich mache mir selber immer unglaublich viel Druck selbst, ja, auch durch meinen äh, nicht gerade gesunden Ehrgeiz. Und mich holt einfach eine ältere Frau dann einfach manchmal auch einfach runter, nach dem Motto, ey, du hast noch Zeit oder sowas. Und das ist einfach so, ja bodenständig, komplett. Ich habe teilweise noch gar keine Pläne, was ich in fünf, sechs, sieben, Jahr, acht, neun, zehn Jahren mache. Und ich weiß einfach, da gibt es halt hunderte, tausende Menschen, die das alles schon durchhaben und die sagen, ey, lass dir Zeit. so." Und äh, ich schätze einfach so sehr deswegen halt einfach ähm, den äh, Fakt, dass die Frau dann eben halt diese Ruhe auch ein bisschen auf mich übertragen kann. Und nicht nur einfach Sex oder keine Ahnung wie sowas. Ähm, klar ist natürlich auch ein Reiz. ne Also kann man ja einfach mal kurz crashmäßig bei mir äh, mitteilen. Ich habe in meiner Vergangenheit eigentlich nur mit älteren Personen generell zu tun gehabt. Wahrscheinlich deswegen hat sich dadurch einfach mein äh, Idealbild der Frau so halt für eine ältere P äh, Frau dann halt eben entwickelt nach und nach. Hm. Wenn man halt immer von Lehrerinnen, von Verkäuferinnen, von Sekretärinnen und keine Ahnung äh, von äh, den Freundinnen von meiner Mutter oder sowas umgeben war, die fand ich halt heiß so.
1: <lacht> und die ich waren halt
0: in der Regel natürlich halt. Und ähm, das mag ich auch sehr, einfach diese Natürlichkeit.
1: Ja, tatsächlich finde ich auch dieses extrem Künstliche bei vielen jungen Frauen äh, sehr abstoßend. Ich mag das auch gar nicht. Also allein die Vorstellung, wie die mit ihren 20 cm Gelnägeln in meine Pussy reingeht und denke ich so, nee, also vielleicht bei einer Abtreibung okay, aber also nee, das ist, äh, lass das Mädels, lass das mit diesen künstlichen Nägeln und künstlichen Wimpern und künstlichen Brüsten und Haaren und ihr seid einfach so schön, wie ihr seid.
0: Oder vor allem tonnenweise Schminke.
1: Ja. Der,
0: der, das ist ja der Klassiker. Ähm. Aber da gibt es dann halt auch einfach... Ähm, also ich habe kein Problem zum Beispiel damit, falls jetzt ich mit einer jüngeren Frau irgendwie zu tun habe, in egal welcher Form, die dann sagen würde, hey, ich habe äh, Lust, mich auszuprobieren oder so. Da würde ich nicht sagen, ey, das habe ich keinen Bock drauf oder so. Nein, ganz und gar nicht. Würde ich selber auch gerne machen. Ähm, das Ding ist aber einfach in der Regel, passt die Dynamik nicht. Hm. Also oft zumindest nicht. Es tendiert da zumindest nicht äh, dazu, und dass es eben passt und das finde ich auch okay. Aber dementsprechend habe ich in der Regel weniger Dates mit gleichaltrigen Frauen.
1: Okay. Ich habe hab mal eine hab ne Frage, ich mal ne Frage ähm, ob, du, ob du das kennst. Also du gehst durch die Stadt und irgendwie läuft eine Frau vor dir, wo du dir so denkst, boah, Alter, mega Arsch. Ja, also Traumfigur, vielleicht auch irgendwie tolle Haare oder riecht gut oder so. Und du denkst dir so, okay, ich will wissen, wie sie von vorne aussieht, so, ich will das Gesicht sehen. Und dann läufst du ein bisschen schneller und bist irgendwann so auf Augenhöhe <lacht> und guckst so rüber und denkst dir so, fuck, ich komme in den Knast. Weil äh, sie einfach zwölf ist.
0: Ja, das denke ich mir ständig. Ähm, aber nicht, weil die irgendwie dann zwölf ist oder so, sondern ich habe das halt irgendwie, mich schreiben relativ oft einfach ähm, 16-, 17-jährige, 18-jährige Mädchen an. Und die sehen tatsächlich fast alle gleich aus so also, die könnten alle quasi 18 sein oder 19 oder sowas mhm. oder manche sehen schon aus irgendwie die waren 15 damals als ich noch jünger war ja wir waren irgendwie dann alle 15 und die sah schon aus wie irgendwie gefühlt 21
1: ja das ist das höre ich ähm, öfter, eben ich durch die äh,
0: durch die Schminke und keine Ahnung was und da denke ich mir halt ja. so okay da, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz aber wenn ich dann irgendwie älter bin ist das halt total scheiße weil ich kann ja kaum noch dann feststellen, wenn ich nicht gerade auf einen Perso gucke, wie alt die Frau ist. Ja
1: ja, 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 ja. Und tatsächlich ist meine Theorie, also ich kenne das nämlich auch, mir ist das auch schon passiert, und ich rede da auch öfter mal mit Männern drüber, und fast jeder hat mir eins zu eins bestätigt, dass er dieses Gefühl kennt und das ganz furchtbar findet, diese Idee von, ich könnte aus Versehen ein Kind ficken, so, weil die mir einfach was vorspielt. Ich habe auch krasse Stories dazu schon gehört, ähm, dass tatsächlich manche Frauen da wirklich auch bewusst lügen. so Und ähm, ich glaube, dass das mit einer der Gründe ist, warum ältere Frauen für jüngere Männer immer interessanter werden. Also so nach dem Motto, ich will auf gar keinen Fall ein Kind ficken und deswegen suche ich mir eine Frau, die halt nicht minderjährig sein kann, weil sie auf jeden Fall älter ist als ich selber. Ja. Ich glaube, also dass das, das tatsächlich mit reinspielt. Als, auch, als ja, Beruf, definitiv. Ja.
0: Vor allem, ich bin 23, ich brauche nichts mit einer 16, 17-Jährigen angefangen. Selbst wenn die gut aussieht, hat die leider in dem Fall Pech gehabt. Ich lasse mich darauf nicht ein. Die Person sollte mindestens 18 Jahre sein.
1: Ja, allem ist da will ich will ich, schon
0: wichtig. Und, da und das ist halt echt blöd, aber ich möchte halt nicht erst auf den Perso gucken, bevor ich dann sagen kann, alles klar, wir können uns daten oder sowas.
1: <lacht> ähm,
0: weil ich habe das auch ganz oft erlebt, einfach, ähm, weil ich bin ja schon sehr lange irgendwie so online-mäßig aktiv. Und ich ähm, bin ja immer relativ offen, so wenn ich also ähm, ich tausche auch mit äh, Frauen Bildern oder sowas oder Videos. Und ähm, da habe ich das auch schon miterlebt, wie ich na im Nachhinein halt erfahren habe, gegeben, als ich eigentlich äh, war. Und ähm, jedes Mal muss ich dann eigentlich äh, quasi die Notbremse ziehen und die Scheiße hinter den Personen aufräumen, weil die sich halt einfach scheiße verhalten in dem Fall. Und in mhm. dem Fall eben ihr wahres Alter verheimlichen. Weil man kann es leider ja, echt äh, schwer äh, selber äh, anfordern.
1: Ja. ja, also tatsächlich ist es abschließend, äh, lässt sich da wirklich, glaube ich, nur sagen, Leute, lasst einfach das lügen. Ja. Ja, bitte. Einfach nix faken, nicht lügen, nicht versuchen, sich anders darzustellen, als man ist, egal worauf bezogen, so, einfach, einfach blöd.
0: Ja, das versuche ich, ja. das versuche ich allen Personen, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, irgendwie immer direkt so mit ins direkt Gesicht zu, zu schmeißen. Ja. So, ich bin diskret, also gerade was online so Bilder, Videos angeht. Ich meine, ich bin jetzt seit über vier Jahren aktiv, ja. Wenn ich nicht diskret wäre oder so, hätte ich halt mir nicht, äh, das Vertrauen und so ein ja, Ruf kann man jetzt nicht sagen, weil mich kennt wahrscheinlich eher gar keiner. Aber ähm, für mich selber ist es halt wichtig zu wissen, dass ich halt das sowas halt direkt klarstelle.
1: Ja, nee, verstehe ich total. Ich bin ja auch immer so ein, so ein Fan von Ehrlichkeit und äh, direkt klar machen, woran man ist so. Äh, ich würde aber sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Ja. Wir sind schon ähm, fast wieder bei 70 Minuten, ähm, wobei ich das eigentlich gut finde. Also ich ich finde unsere Folgen mhm. wirklich äh, auch so von der Länge her so, wenn zwei Leute miteinander reden und gerade wenn es auch um wichtigere oder tiefgehendere Themen geht, dann muss man da einfach mal ein bisschen ausholen so und äh, ja, keine Ahnung. Wenn man das irgendwie beim Joggen oder bei der Hausarbeit hört oder so, dann äh, sind 70 Minuten ja auch schneller rum, als man so gucken kann.
0: Genau. In diesem Sinne müssen wir noch äh, darum bitten, natürlich um eure Aufmerksamkeit. Schickt uns doch einfach mal eure Eindrücke bezüglich Milfs und warum ihr vielleicht sogar ältere Frauen bevorzugt. Beziehungsweise, Oder warum ihr wirklich, als ältere Frau genau, auf
1: jüngere Männer steht.
0: Und ja, genau. ähm, Vor- und Nachteile einfach mal schicken.
1: Ja, stimmt. Genau. Auch einfach mal also, mit, der, äh,
0: mit der Axt im Walde sein und einfach mal aus der Pistole geschossen irgendwelche Sachen
1: von sich geben. Gerade heraus. Ja. Zögert nicht, uns eure Meinung mhm. zukommen zu lassen. Äh, zu diesem oder auch zu den anderen Themen, die wir besprochen natürlich. haben. Natürlich. Und, Und wenn ihr glaubt, dass wir das scheiße
0: da sind, dann das natürlich auch schreiben.
1: Ey, äh, mhm. schreibt das bitte Daniel, ja? Schreibt es nicht mir, schreibt es Daniel. Also wenn ähm, ihr mit irgendwas
0: unzufrieden seid, dann könnt ihr auch das natürlich schreiben.
1: Ja, genau. Wenn ihr, wenn ihr mit irgendwas unzufrieden seid, schreibt ihr Daniel. Wenn ihr mit irgendwas zufrieden seid, schreibt <lacht> ihr mir. Wir haben das ganz fair aufgeteilt bei uns. Ähm, nee, also klar, sicher, wir wollen immer Feedback haben, so, aber es sollte halt konstruktiv sein, äh, wenn dir wenn dir offene Gespräche über Sex und so nicht gefallen, dann hör uns einfach nicht das, das, brauchst, du uns, das, brauchst, du, das, das brauchst du uns nicht zu schreiben ja. wir einfach einfach nicht hören und dann ist gut genau, also schickt uns Feedback äh, folgt uns auf Instagram äh, mein Name ist ein bisschen kompliziert äh, unterstrich victory, also Sieg auf Englisch unterstrich Victoria mit C und du heißt auf Instagram German Razor. Genau. Äh, genau Folgt uns da und schickt uns das Feedback und schickt uns, äh, was ihr, eure Meinung zu zu Milfs und zu Beziehungen äh, zwischen älteren Frauen und jüngeren Männern. Ähm, die nächste Folge, also diese wird veröffentlicht von Mittwoch auf Donnerstag Nacht, so rund die 12 Uhr, also 0 Uhr. <lacht> Und äh, jede weitere Folge wird auch immer, so so, so Göttin will, äh, so äh, einmal die Woche donnerstags nachts veröffentlicht. Ähm, und ja, da könnt ihr euch drauf einstellen. Es sei denn jetzt irgendwie, es passiert was oder wir müssen irgendwie eine Pause machen oder so. Aber ja, wir wollen gern wöchentlich erscheinen, immer von Mittwoch auf Donnerstagnacht. Genau. So. Ja, und äh, das war auch, würde ich sagen.
0: Ja, und nicht, ver äh, nicht vergessen, wegen der ersten Folge, Oralverkehr, bitte ausüben.
1: <lacht> Echt, ey. <lacht> Echt, ey. Geht, geht mal blasen, Leute. Ähm. <lacht> okay. Ja, Daniel, es war mir wie immer ein Fest mit dir. Ich äh, freue mich auf die nächste Runde und äh, hoffe, der ein oder andere äh, hat was davon.
0: Ja, in diesem Sinne. Wieder schauen. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Bis dann.